0: Químicas Alô Gênios, o episódio de hoje é a continuação do episódio anterior, então se você ainda não ouviu, ouve lá que a gente te espera, mas se você já ouviu, fica por aqui que o papo já vai começar.
1: você, com esse, esse todo querer, você decide ir para o Instagram e, assim, de cara, um nome bem diferente, que é Aquela Cientista. Aí eu te pergunto, esse arroba veio do sentido... Ah, é Aquela Mulher Lá? Uhum. Entendeu Entendeu o que eu falei? Sim. Não, olha a minha tona Então, Aquela Mulher Lá. Ou, nossa, vejam, é Aquela Cientista. Ou Aquela Mulher em, em, em sentido de enaltecer ou de colocar para baixo. Não, é no eu primeiro uma... sentido, no sentido de, ah, aquela
2: lá. Ah, tá. então é um arroba irônico. É. A Samara captou toda a essência, muito bom.
0: Pô, eu nunca ia pensar na primeira, desculpa me ignorar. Né? Eu sou ruim para ironia.
2: As coisas assim, mais ou menos, da minha vida, acontecem muito... A filosofia do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar...
3: Hum. É
2: meio que isso. Eu sei ali a direção, mas eu vou muito, o que tá vindo, eu tô, tô indo, uma onda. Uhum. E eu tenho, eu sou uma pessoa criativa, então eu tenho umas ideias assim meio que do nada, sabe? É, não é do nada, né? Porque tem um histórico, né? Mas a gente fala que é do nada, mas... É,
0: tem um marco,
3: né?
2: É, é exato. E aí, o nome, eu tava no final do mestrado, aí eu conversava muito. Com essa minha amiga, a Tainara, que fez a oficina de mulheres na ciência comigo, que era para crianças. É, mas acabou que o público foi super variado. Hum. Até adulto a gente fez, é, mas era uma oficina voltada para criança da Semana de Ciência e Tecnologia, Semana Nacional, que foi lá na, na Fiocruz também tem. E eu falei para ela. Ah, Estava querendo muito fazer um Instagram sobre mulheres na ciência. que a gente discute tanta coisa que as pessoas também têm que estar tá discutindo isso com a gente. Eu sinto que tem muita coisa que a gente pode compartilhar, sabe? Essa coisa de querer dividir o conhecimento. Então, foi muito nisso. E aí, eu estava... No mestrado, a gente ia para muitas palestras, enfim, lançamentos, porque a Fiocruz lança muito livro, tem várias pesquisas, aí tem... O o lançamento da pesquisa, enfim. E aí teve um que até um, é, no dia do, da ciência do pesquisador, eu até botei no TBT, porque foi até essa pesquisa assim, de base que é a percepção dos brasileiros sobre a ciência. E aí, eu lembro que eu estava assistindo essa palestra, e aí o pesquisador falou assim, ah, e aí a gente pesquisou, para os perguntou para as pessoas Sei lá, dois mil brasileiros, tá, gente? Tipo o IBGE mesmo.
0: <risos> Datafolha. Da,
2: tá é... <risos> é, do Brasil todo mesmo. A gente perguntou para as pessoas se eles conheciam algum cientista, se eles sabiam falar algum cientista brasileiro. E a maioria não sabia e os que sabiam falavam. Oswaldo Cruz, é, Carlos Chagas, mas a maioria era Oswaldo Cruz. E quando pesquisava, perguntava também a instituição, era Fiocruz. E aí aquilo ficou martelando na minha cabeça. É, porque eu falei, cara, primeiro que não é nenhuma mulher Foi citada, já começou por aí Segundo, porque é isso A gente sempre fala assim é, A gente não dá nome para as pessoas A gente fala, aquela cientista Que descobriu tal coisa Aquele cientista que ganhou Tal prêmio, a gente não fala o nome E aí a gente não sabe depois Falar os nomes
3: uhum.
0: E dessa questão de você ter Instagram basicamente voltado A você ter a revelação, né? Lançar à luz, né? O, a premissa do, do Instagram, lançar à luz esses trabalhos desenvolvidos por aquelas mulheres cientistas, né? É, tem muita dificuldade em encontrar essas referências, assim, desses trabalhos desenvolvidos por essas mulheres cientistas na literatura. Exige muita busca, né? a gente encontrar o que de fato aconteceu, é, histórica e cientificamente falando, né? Porque, por exemplo, o exemplo que é mais batido, assim, né, que a gente costuma falar, que é a questão da Rosalind Franklin do Watson uhum. Crick, né? Que é aquela polêmica do, do DNA, quem foi que uhum. tirou o, a, a foto do X quem foi que fez aquilo, quem foi que fez aquilo. Tem um pouco assim de, às vezes, conta um pouco dessa dificuldade de chegar aos fatos.
2: Eu acho que melhorou muito na época da graduação, né? Gente, isso 2017 não tem tá tanto tempo assim, né? Não, não, foi homem. ontem. <risos> Mas tinha muito menos coisa. Aqui no Brasil, a gente ainda está engatinhando nesse sentido. A gente ainda não sabe. Quando, né? Se a gente para para pensar assim em nome de cientistas brasileiros, é isso, a gente fica nesses, né? É... A gente não sabe muita coisa. que gente... já morreram
0: tem tempo, inclusive.
2: exatamente. eu eu estava vendo, acho que o Carlos Chagas ia fazer 143 anos hoje. hoje tipo, né? <risos> já tem um tempinho. É... Tem essa questão. E ao mesmo tempo é, é meio que engraçado Porque quando você vai achando um estudo que vai falando você, É meio que um vai desencadeando Você vai achando um, vai achando o outro uhum. No geral, é, teve um artigo Que eu li tem, tem pouco tempo Que, sei lá, nele já tinha Dez exemplos, assim, sabe? De mulheres que foram apagadas da história E você fica assim, caraca, muita gente Vai é meio nesse sentido Mas ao mesmo tempo É difícil você achar estudos específicos. Então, a Marie tem várias coisas na Marie uhum. é, A Clara Emanhar, que é uma, uma mulher assim, que a história me fascina muito, é, também, até pouco tempo atrás, era muito difícil você saber um pouco mais da história dela. E aí eu comecei a ver que já tem, tem uma premiação no nome dela, tem instituto, tem diversas outras coisas. Mas, se a gente for parar para pensar, até pouco tempo atrás, teve o caso de uma ganhadora do Nobel. Se eu não me engano, foi a Donna Strickland. Não sei se era da física ou da química. Que ela não tinha um perfil na Wikipedia. E, assim, a mulher ganhou o Nobel. Ela só foi ganhar depois que, que todo mundo viu isso e falou, pô, como assim? Ela não tem... Os caras que ganharam com ela, que dividiram o prêmio, todos de... já tinham antes de ganhar. Então, hum. a gente tem, tem ainda essa defasagem de, de saber... Principalmente quando a gente vai olhar para a ciência brasileira, e eu acho que é muito mais difícil. Eu faço um trabalho na especialização, eu fui durante o final do mestrado, gente. Porque a pessoa é bem louca.
0: A linha do tempo dessa menina é.
2: É, é assim. Aí eu tava no final do mestrado, aí eu tava naquela. Ai, adoro divulgação científica, tô gostando, mas nossa, eu estava sentindo muita falta de um ensino de química E aí fui fazer especialização no Pedro segundo de ensino de química Lá no Pedro II, isso no último ano do mestrado Não sei onde eu tirei tempo, forças para isso, mas fui é, Eu fui fazer, e aí um dos professores falou assim Ah, eu tenho uma história aqui, porque a gente tem que fazer um TCC que é sobre a primeira professora de Química do Colégio Pedro segundo, Gente, não sei, o meu olho fez assim, parecia um Abriu. Eu falei, meu Deus, eu preciso pegar esse trabalho. Fui lá estudar a história dela, Maria da Glória. Fui estudando, fui ler, ela fez duas teses, porque o concurso antigamente você tinha que escrever uma tese para você concorrer, era um livro, né, gente? Tinha várias provas, enfim, super complicado. É, e aí ela foi a única mulher a concorrer a esse concurso de cátedro, né, de química, de qualquer cátedro, na verdade. Ela foi a única mulher que peitou todo mundo lá, os homens tudo, porque só tinha homem nesse cargo. E foi a única professora também contratada pelo Colégio Pedro II, Segundo mulher. Que desde de, que o colégio começou, só só alunos homens, só professores homens, demorou um tempo, uns 90 anos, para ter aluna mulher no Pedro II. E ela foi a primeira professora, e era professora de química. E aí, gente, eu não sei a cara dela, eu não sei quando ela morreu, eu não sei se ela casou, eu não sei se ela teve filho, eu não sei nada dela, eu sei tudo que está na tese. Por quê? Não, você procura o nome dela, tem três, três referências no Google. E é isso, a gente é simplesmente apagado. E aí eu fui ver que ela tinha uma patente de um catalisador, isso em 1930, a gente tem noção, 1930, a mulher não podia nem votar ainda, ela já tinha uma patente de invenção sobre um catalisador que é usado na indústria, sendo que quando a gente vai olhar a história dos catalisadores no Brasil, dessa indústria de catálise, que é muito usada no petróleo,
3: enfim,
2: uhum. isso começa em 1970, não sei, quando vai ter união sobre catalisador, o, o SB, a SBQ só vai ter um grupo sobre catálise lá em 1980, e a gente tem uma cientista brasileira que em 1930 já estudava
1: isso. Puxando o gancho com isso, na bio do seu Instagram, você fala que não tá aqui para estar aqui para mostrar que a ciência não é masculina. Uhum. Isso inclui é, mulheres, obviamente, e pessoas pretas, pessoas autistas tá aqui para mostrar a nossa diversidade. Marcela, por que para você é tão importante ir atrás nessa nessa história, é, é, conhecer o passado e tentar entender, né, como você falou agora a, a história dessa mulher? Por quê? Te pergunto, por quê? É, eu acho. Que... Pergunta simples, mas a é, resposta não é né?
0: A pergunta tem duas linhas, a resposta. <risos>
2: é aquilo, né? A gente só consegue planejar, pensar, inspirar alguma coisa, né? Se a gente conseguir se enxergar naquilo, é... eu acho que por muito tempo, quando a gente olha a história da ciência, isso sempre me incomodou. A gente só estuda os do homens brancos, né? A gente olha um cientista. Você vai pesquisar aí no Google, é, imagem de cientista ou desenho de cientista. Você vai ver, um... agora ainda tem desenho de menininha desenho de bonequinho preto, desenho de cadeirante, mas a gente não tinha isso, era tudo uns carinha branco com o cabelo pro alto, aquele estereótipo do Einstein, né? Um jalequinho, uns velhinho, tudo assim. Ainda Acabei... tem. Acabei Ainda de,
0: de abrir tem... aqui. Ó, ó tem... Ó. Vamos lá. Olha só, tem uma, é. duas... tem uma, duas, três, quatro. Quatro por... Quatro por três dá doze. Eu aqui, dificultando a tabuada. São 12 imagens que apareceu. Dois desenhos. Num desenho tem um, um menino é, negro e uma menina. É, mulheres. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete imagens.
3: Oh. É,
0: uma delas é uma mulher negra.
3: Uhum. É,
0: eu vou deixar até o print na, no link da descrição. Que aí o pessoal, ou então o pessoal pesquisa lá. Imagem cientista que aparece. Então, das 12, são tem. Quantas que eu contei? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete mulheres.
2: Aí já melhorou.
0: Uhum. Sendo que é, duas dessas mulheres estão juntos, estão juntas com um homem, só para.
2: É, então a gente tinha muito isso. Quando você ia ver o livro didático, são todos caras, né? A própria história na história da química, quando a gente dá modelo atômico, são todos homens, os caras que fizeram as teorias. Mas, e aí, quando a, gente, a, o, a cota feminina sempre foi a Marie. Então, né a gente fala de radioatividade, a gente fala da Marie e pronto, acabou. Acabou a mulher. Aquela mulher lá, né? Uhum. É, exatamente. Aquela, aí, aquela
0: polonesa. Aquela,
2: aquela... <risos> lá que ficou viúva e pegou o cara casado.
0: <risos> acho que não deveria, voltar nesse
3: esse ponto. <risos> ah,
2: e aí, é, eu acho que é muito importante a gente mostrar que nem sempre foi assim, não. Que, né? Teve, como o Vinícius falou, tem um caso da, da, da Rosalind Franklin, tem um caso da Alice Ball, tem um caso da Alice Ball também, que o orientador dela pegou todos os créditos, ainda mais que ela morreu nova, então ficou tudo para ele. E como foi descoberto? As pesquisadoras foram lá estudar um outro negócio, acabaram achando a pesquisa dela, e aí ela recebeu o crédito depois que morreu. Enfim. Então, é, eu acho que a gente... É meio que uma reparação, sabe? Histórica da gente voltar Porque tem muito essa noção E o que me incomoda Eu li uma vez um texto Um livro até que é muito bom Quem quiser ler Que é o lado invisível da economia Ele, Ela fala justamente isso Nessa visão mais da economia Mas acaba perpassando toda a sociedade né? Que, por exemplo, quando a gente vai ver os teóricos A gente está falando né, daquele cara lá que se dedicou à pesquisa Fez uma grande descoberta Mas para que ele pudesse fazer aquela descoberta Tem sempre uma mulher ali atrás Aquele ditado de Por trás de um grande homem existe uma grande mulher É porque tem uma mulher que está sustentando Aquilo tudo Se não tem uma mulher cozinhando, cuidando da casa Lavando a roupa dele, passando Ele não vai ter tempo para fazer a pesquisa dele Ele pode ser o maior gênio do mundo Se não tiver uma mulher ali Se não tivesse uma mulher ali cuidando dele Ele não ia fazer pesquisa nenhuma, gente o Einstein fez a teoria da relatividade porque a me leva, a mulher dele, uma cientista brilhante, abriu mão da carreira dela científica por pressão dele, para ficar cuidando dos filhos, para cuidar dele, para passar a roupa dele, para fazer comida para ele. Então. É... Qual o nome do livro? Esse que eu falei é
1: O Lado Invisível da Economia. Ouvi dizer que o Vinícius ia sortear na página dele. <risos> é isso mesmo? Oh, oh. Afirma essa informação. Sortear? Ia sortear, né, mesmo? Podemos confirmar?
0: Não, ainda não. Houve sorteio? Houve sorteio? Produção?
2: Se a editora quiser fazer uma publi, né, Minis? Pois, pois é, né, é. estamos ah, abertos.
0: A...
1: Exatamente, espaço perfeito.
0: Então, alô, editora Laude, quiser sortear aqui o lado invisível da economia, uma visão feminista, só... Entrar em contato aí pela DM. <risos> Ou aquela cientista, né? Que é a sua página. Vai estar tá o arroba aqui na descrição do nosso episódio, né? Ele tem um, os postos muito bem montados. Design super bacana. Conteúdos necessários, certo?
2: Muito obrigada. A pessoa apanha no, no editor.
0: Sim, né? <risos> Oito horas no Canva. Não,
2: menina, Agora eu não quero mais saber de Canva. Meu negócio é o Pique Arts.
0: Ih, meteu essa? <risos>
2: é, meu filho, Porque já, ele já corta a foto pra você lá naquele fundo, não precisa ir pra outro aplicativo. Tem um monte de sticker. Olha ah, aí. Ah, eu quero Olha aí. É, menino.
0: Eu cheguei no canva agora. Eu levei muita surra em Photoshop. Eu falei, não, vamos facilitar Nossa, um pouco menino, a vida. Eu fazia muito meme no Photoshop, porque era legal. Era só colocar dois textinhos, né? Aí, é, né? É Trabalho zero. Mas aí conforme, em algumas outras montagens Às vezes tinha que recortar a cabeça de, algum... de alguém E colar em cima, enfim Aí passei pra Canva Mas agora Mas eu
1: acho legal a gente falar disso Porque ter uma página É um trabalho, gente nossa Você se dedicar ali semanalmente Tem que ser semanalmente, né? Porque senão se você sumir já era, né? Você perde muito Ah, eu isso. tô
0: em Atos há, uma há umas três semanas <risos> não, não dá não, eu tive prova semana passada Tô em Atos, assim
1: não, mas você já conseguiu ali a sua base Crise criativa já é... A gente aqui tá, tá, tá atrás do prejuízo
0: Ah, meu tá Deus ocorrendo. do céu Vocês já tem uma boa comunidade, a verdade, vocês
1: não, A Vinícius quer comparar, a Vinícius não,
0: números...
2: A gente ainda não faz sorteio, né, Samara
0: Meu Deus do céu Vou fazer um sorteio colaborativo com a vocês A
2: gente tem que pagar pra fazer sorteio
0: O <risos> Samara faz um sorteio coletivo mas a gente acaba vendo os comentários, né? E grande parte dos comentários são elogios, né? Não, não uhum. tem como, né? Não, não elogiar, é um trabalho muito bacana. Mas aí é até meio chato de falar, né? Mas você já teve algum problema, né? É, trolls de internet, né? É, com algum comentário machista ou misógino em alguma, em, algum, em alguma publicação, coisa do tipo?
2: Olha, graças a Deus eu não tenho seguidores,
0: eu tenho um anjos. <risos> é. <risos> Esse é um problema é. com seu aumento público. <risos> Começa a aparecer é. alguns trolls. Ah, essa página é, aqui tá não aconteceu. era sobre química? Tá falando de política? Tá falando de é, feminismo? Mesmo. Tá falando de LGBT? Pô, sempre surge <risos> alguém. Enfim.
2: Eu imagino porque... É porque, na verdade, eu acho que lá naquela cientista já fica muito claro o meu posicionamento desde o começo. Sim, porque, sim. Olha, aqui a gente vai falar de política sim, vamos falar de feminismo muito, vamos falar... Porque eu, eu acredito muito nisso, né? A ciência não está descolada da política, da sociedade. Uhum. A gente faz parte disso tudo, né? E a gente sofre as consequências de tudo que está acontecendo no mundo. E a gente também influencia muito. Então, acho que não tem como a gente se isentar. Então, a proposta sempre foi justamente ser contra qualquer neutralidade científica. Então é para falar assim da ferida. Eu não acredito na... nisso de que, ah, não, não vamos falar os pontos fracos da ciência, porque senão a gente abre brecha. Tem que falar, gente. Vai ter justamente por não falar que a gente abre brecha, porque aí as pessoas ficam achando que ia ah lá, ué, o cientista errou, ué, o resultado deu errado,
3: não
0: é. sabe? Não, ciência... dá
2: errado, não hum. dá errado a maioria do tempo. Ciência
0: não é absoluta, né? Ciência é busca de uma, verd... de uma mentira menos mentirosa.
2: É, exatamente. A ah, absoluta só lá, a Stephanie lá do CrossFox. Exatamente. A diferença é bem antiga. Exato. <risos> Mas assim, eu nunca recebi nada, no máximo...
0: Graças a... Teve uma a vez Rio. que
2: foi sobre a fósforo Quando eu posto sobre a fósforo eu sei que eu vou, vou ouvir alguma hum, coisa. Sim. Teve uma vez que veio um bolha, dos caras né? que... Um dos pesquisadores. I? Porque eu botei hashtag, né, fósforo E aí ele I? veio falar, assim, foi acho que sobre a minha... Minha dissertação, mas foi tipo muito depois que ele veio falar. De tipo, ah, mas eu trabalho com isso e não sei o quê. Mas assim, um, com, completamente aleatório,
3: né? Uhum.
1: Poxa, a vida dele se sucedeu tanto que ele foi perder tempo falando com você no Instagram. Exatamente. <risos> só você ver. O mesmo. cara tem
0: pesquisa de estimação, não tem política de estimação. Tem pesquisa de estimação Gente, pesquisa de estimação oh, é. Pesquisa de
2: estimação. O um auge, né? O um auge. Ainda vem falar que é cientista, mas enfim.
3: Uhum, tá
0: pegado.
2: <risos> é, tive esse caso e já tive, assim, seguidor que veio me alertar, na verdade. Não foi nem né? super de tipo, olha, isso aqui, eu não sei bem se é isso aqui não, sabe? De... Teve um post que eu fiz sobre afrofuturismo. Que eu fiquei super apreensiva, porque até no ano passado, no meio da consciência negra, eu fiz lives com cientistas negros, né? Porque eu falei, eu não vou ficar aqui falando, porque eu tenho que saber o meu lugar, assim, enquanto pessoa branca, né? De não levantar, de não falar, acabar falando besteira. E dar espaço mesmo para as pessoas uhum. falarem por elas próprias, né? Uhum. E aí, eu fiz um post sobre afrofuturismo, que eu falei que um cara X, que é um cara branco, que tinha cunhado esse termo. E isso eu tirei de um artigo, porque eu fiquei super assim, cara, é um tema que é delicado, mas é um tema que eu acho super legal. E a, a, a pessoa que escreveu o artigo, e eu li mais de um, mas assim, esse que eu me baseei mais no post, está até lá de fonte, era uma mulher negra, porque ela falava o tempo todo que era negra, então eu falei, ah, né, ela tá falando, eu vou acreditar mais nela do que, no que eu tô imaginando aqui, enfim. E aí, vieram me alertar, tipo, olha, mas você tem certeza que foi esse cara que cunhou? Que não é possível que, né? O continente africano, ninguém tenha pensado nesse termo. Ninguém nunca tinha falado disso. Aí eu fiquei, é, realmente. Questão de palavra, né? De, por exemplo, não devia ter posto que foi ele que criou, mas... E ele deixou aquilo ali famoso. É. Então, uns cuidados de vez em quando, que a gente tem que ter mesmo. Que às vezes passa batido, porque foi o que a Samara falou. É um trabalho... Que no meu caso não é remunerado, eu faço muito por hobby e Na, mais maioria,
1: dos toma Na maioria dos casos, né? Vejamos aqui, temos três pessoas com, com páginas, duas não são remuneradas.
0: Ih, quem... <risos> Ih, não sou remunerado, não. Por falar em remuneração, gente, estamos aberto, está aberto o Pix do Kimicast. <risos> Quem quiser colaborar com o projeto O endereço do Pix Os
2: convidados também recebem o os Pix Os convidados
0: recebem, <risos>
2: parcela, recebem
0: né? Uma parcela do, do Pix também Qualquer valor, véio, manda o um Pix lá é, porque, PIX, de
2: um Manda o
0: seu comentário é, no Pix É, www.gbem.com <risos> A chave Estamos
2: todo mundo trabalhando de graça para Muito bem Gente, vamos
0: lançar um curso, sabe? Pô, esse negócio tá rendendo O negócio de curso é...
2: Ah, mas curso a Samara de... fala, mas ela é remunerada Ela fica lá vendendo e-book?
0: É, <risos> verdade seja dita aqui fica Não, vendendo e-book Não, mas ela
1: já é meu trabalho, é diferente
0: Ah, então pronto,
1: ah, então é um pronto. É... Eu acho que é um trabalho de venda Que também pode ser a parte, né? Sim uhum. mas é... é que as pessoas acham que às vezes Criam-se páginas
2: para ser Blogueirinha, né? Mas hum. é um trabalho sério.
3: Sim. sim. Não, e, e
2: fazer um conteúdo de qualidade é uma Exato. coisa que demanda tempo. Você tem que procurar uma fonte segura. Você não vai, não vai na primeira coisa que você lê, você checa se aquilo ali está certo, né? Porque Deus me livre para pagar fake news lá no perfil.
3: Uhum.
2: É, você tem que fazer a arte, você tem que pensar. Às vezes você tem. Eu estou num, num, num meio que um limbo assim, eu tô postando. Mas no mês da Química eu fiquei mais ativa lá em junho, porque, sei lá, me veio várias ideias, então tinha muito conteúdo na cabeça. Mas você acaba ficando exausto, né? Depois que você produz muito. Uhum. Não sei se vocês sentem isso também, mas. Sim. E aí você fica assim, ah, às vezes você não tem nada para falar, gente. Eu acho que a gente tem que se acostumar. de... Não tenho nada para falar, não fala. É. O Instagram cobra, o algoritmo não fica lá de carrasco, mas assim, é melhor. Eu hoje em dia prefiro não falar nada e aí ou aparecer no stories alguma coisa assim do que fazer um post por fazer e aí as pessoas sentem não vai ter o mesmo engajamento vai ficar aquela coisa ali meia boca no seu perfil então você vai ter gastado o tempo do mesmo jeito é melhor já nem começar poxa já que você tocou nesse assunto é o termo
1: do momento não sei falar isso tik tiktokização tik tiktokização do Instagram
0: Tiktokização rápido, que do que Instagram. Vai. É, tiktokização Opa. do Instagram. É quase um... Falou japonês. Hakuna Matata. Tiktokização do Instagram. Falhou. Tiktokização do Instagram.
1: Mas, mas <risos> esse, esse babado é, é antigo, né? Com, teve com o Snapchat, que foi... Enfim, foi derrotado porque... Stories veio o Instagram, veio pro WhatsApp. Snapchat Não. morreu. Beleza. Não é. conseguiu pegar o TikTok. Então... A ferramenta do Instagram tem se tornado aí para cada vez mais desenvolvida para competir com o TikTok. Que deu é. febre, hein? Eu é acho mesmo. que vai perder
0: virou o Instagram. Febre. Eu acho que, infelizmente, vai eu perder. Eu acho
2: que nessa aí o Instagram também perde. O
0: Instagram vai rodar muito.
2: O TikTok é uma rede muito forte. É, e eu acho que o Instagram vai virar um Facebook, sabe? É. Vai ficar aquela galera assim que tá desde o começo, tipo, a gente. Bem apegadão, falar, né? posso, assim, sabe? É, né? ficar apegado
0: sabe quando eu percebi que o TikTok tá forte desculpa cortar
2: não fala aí
0: quando eu vi TikTok patrocinando é... foi até recente a Eurocopa patrocinando e Eita. vai ter transmissão pelo TikTok da da UEFA tem,
2: tem comercial
0: da final tem comercial né fazendo um crossover assim de jogo de futebol e pessoas fazendo dancinha ou fazendo alguma coisa e patrocinando o, maio, o, o maior, sem fazer propaganda, o maior jornal de escala nacional da maior emissão de televisão do país. Então, <risos> ah, Para que dá
2: dinheiro,
1: né?
0: É.
2: não é. Isso que eu ia falar, gente. Enquanto o TikTok estiver pagando para você enviar convite para os outros, o Instagram vai perdendo Não tem jeito. A gente é. falar lá de trouxa
0: sem ganhar dinheiro. Exato, é. <risos> Daqui a pouco aquilo tá saturado lindo, e ninguém mais ganha isso. dinheiro. Aí vai entrar num limbo TikTok legal, mas enfim.
2: É, mas eu acho que ele ainda tá muito em alta por, por questão até do público, né? Um público mais jovem. Por que O que aconteceu? A gente dominou...
0: Os Zoomers.
2: É, ali os Millennials <risos> dominaram o Instagram. Então a geração Z tá lá, toda foi pro TikTok... Tanto que eles não
0: gostam, né? Que vai a galera mais velha lá pro TikTok, eles reclamam.
1: <risos> Tão cringe. Mas, mulher, fazer um, um TikTok, lembra aí, leva aí 30 segundos. Então, num post do, de feed que a gente pode
2: colocar...
0: Três minutos agora atualizaram. Ah, é? Nem é, que eu toque um, vai ter um, um, um
2: olho minutos. de um minuto, eu falei assim, gente, o que rolou? Não, então agora. Não, mas no
1: Instagram, qual é o máximo de tempo?
0: É 30 segundos do É Rios.
2: 30 segundos.
1: Rios é 30 segundos. Então, a gente continua com 30 segundos. É, a competição é muito grande. Uhum. Entre. No Instagram, o, a entrega de conteúdo do Rios é muito mais valorizada do que posts. Para você que tá falando de ciência lá, é mais interessante fazer um post ali enriquecedor com referências que você pode ter até 10 páginas. Qual a sua dificuldade de ter o seu trabalho valorizado entre fazer ali um rio de 30 segundos e um post que você vai
2: conseguir ali um, um conhecimento, agregar mais valor, entendeu? Uhum. Entendi, não, entendi. É, essa pergunta até é até muito interessante. É, por quê? O que eu acho é que, lógico, eu acho que o Instagram tá muito nessa de, de ir em busca de combater, né, o um TikTok, que nem fez com o Snapchat de querer sair no braço numa um cabo de guerra, e ele vai perder se ele ficar nessa. Que eu acho que ele tem que é. ter um pouco da essência também, né? Que a essência do Instagram é o quê? Você tem um post, você tem ali a legenda, você tem uma foto, a edição. É, já virou muito Snapchat no stories e agora tem muito esse lado do Reels, né? Para mim a questão chave é assim, que eu penso, né, o meu processo criativo, é, eu posto no Rios coisas que eu quero que tenham um alcance maior, porque ele vai entregar mais, então, eu, são mensagens ou que são mais fortes, ou que são para chegarem mais pessoas, então, se eu vou fazer uma campanha pró-vacina, eu não vou fazer um post, eu vou fazer um Reels, porque aí vai ser é aquela questão do compartilhamento, as pessoas vão compartilhando e aí eu consigo passar minha mensagem para mais pessoas. Essa semana, vou dar um exemplo mais, dá para enxergar melhor. Essa semana saiu essa notícia, né, que ia dar preferência para Rios, enfim. E eu ia fazer um post naquele dia, que era essa questão da Maria, Ana Maria Braga, que pegou Covid, mesmo tomando vacina. Aí eu fiquei pensando como encaixar isso num rio. Aí eu falei assim, gente, não dá. Ou eu vou ficar falando super rápido e aí vai ser uma coisa completamente rasa, ou eu vou fazer um post que eu vou ter, vou poder falar melhor na legenda. Porque se eu fiz escrever uma legenda no rio, ninguém lê. Porque ele aparece ali na grandão.
0: É. É... Cobre a tela todo o vídeo, não tem como. É,
2: exatamente. Tem que botar só a hashtag. Sim. É... Então, eu fiz um post e tive... Tive até um alcance bom. Tive comentários. Porque, para mim, a questão do Instagram é muito de, do que você quer com o seu público. Você quer viralizar? Beleza. Só faz vídeo de dancinha. Só faz rios. Você pode botar conteúdo nisso. Eu vejo muita gente também reclamando de, ah, agora tem que fazer dancinha para conseguir ter um alcance bom. É, eu também acho que isso é uma tentativa muito forte de, de também alienar a gente, sabe? De... Vamos fazer dancinha, fica naquela de coreografia, você fica nem num tempo naquilo ali. É... Mas a gente pode usar isso para subverter o sistema, né? Então, geralmente, quando eu faço, não explicação de se é dancinha, né? Mas é aquele lá que aponta as coisas, Sim. eu estou dando uma informação. Então, eu fiz um de vacina lá no começo, quando a vacina foi liberada, quando foi o dia do químico, eu usei para falar um pouco dessa questão de onde o químico atua na sociedade. E aí teve uma resposta muito boa Quando é Mulheres na Ciência Eu já percebi que se eu faço um Reels Falando sobre aquela mulher Então assim, um resumo, né? Porque é uma coisa super rápida
3: uhum.
2: é, Eu tenho uma resposta melhor Do que se eu faço um post lá Explicando a história dela toda Fica um negócio lindo Dá um trabalho do cão, mas assim não... É aquilo, gente A gente está cada vez mais dinâmico então, eu até entendo, porque eu, às vezes, também não tenho paciência, como consumidora, de ficar lendo textão, porque a gente já tá o dia inteiro em tela. E acaba que o Instagram é muito aquilo, né? Você vai passando o dedo e vai indo. O que te prende hum. a atenção, você fica.
3: É.
0: é o tal do feed, né? Você vai sendo alimentado.
2: Então, acho que é um, é um pouco disso, eu acho que o cuidado de você também não cair nessa cilada de, ah, só vou fazer rios agora. Não, acho que isso tem que estar muito alinhado com o seu conteúdo, com o que você quer passar, com quem você quer falar. Porque, para mim, o Instagram sempre foi, eu, eu entrei, no eu fiz a página porque eu queria ter uma comunidade, eu queria ali uma galera que trocasse ideia comigo. Que, que falasse, poxa, eu também passei por isso. Pô, que legal, não tinha pensado pra parar, parado pra pensar nisso. Que marca alguém que, que, que seja interessante aquilo. Que, sei lá, você indica um livro e fala, pô, vou ler, é maneiro. Não é, né? Não quero que todo mundo decore uma dancinha, nem né? nada desse tipo. Até porque eu sou péssima.
0: É cringe cientista, às vezes, fazendo dancinha. <risos> eu às acho vezes...
2: que a gente tem que ter noção, né? Porque não dá pra gente estar passando o que a gente não é.
0: Aí, às vezes, passa umas coisas assim, eu fico. Uma vergonha
2: alheia, né?
0: Pô, cara. Me dá um comichão assim, eu falo. Pô, sobe, 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 sobe.
1: Você teve recentemente uma experiência Sai da minha com tela. isso, Vinícius? Por com quê? Com Quinge?
0: Com Quinge? Ficou
1: automaticado? Porque é, eu tô falando coisa? muito esse termo? Não,
2: não!
0: É! E o termo tipo de... Tem quatro semanas que já, já ficou cringe falar cringe. Né? É que
2: agora é que ele entendeu.
0: <risos> sim, sim, sim. Não, sim, eu tô é? só, só com meme antigo aqui. Eu tô só sendo.
1: Não, abre seu coração. Vai, fala. Você fez alguma coisa? Não,
0: não aconteceu nada, não, Nigel. O sketch
1: é seu, afinal de contas. Pode falar.
0: Não, não, não aconteceu nada. Né?
1: <risos> tá bom, então.
2: É a bateria né? Não ah. vou ver terapia, é isso. <risos> Aquele meme da Pablo, psicóloga! <risos> tô zoando com você. Tudo bem, Parece que vendo. você ficou meio
1: traumatizado com alguma coisa. Mas se não, tudo bem, que bom.
0: Não, tá tudo tranquilo. Obrigado por perguntar. É.
1: <risos>
0: <risos> é... Acaba que essa tiktokização né, do Instagram entre, outras, entre outros muitos fatores né, Acabam sendo alguns Algumas coisas a se pensar Alguns até desafios né, Na hora da gente fazer digo, Divulgação científica Nas redes sociais né? Não se atendo muito a isso A gente uhum. pode fazer divulgação científica é, Quando nos permitirem né, Aqueles projetos de ciência na praça Por aí vai né? E sempre acontece é, mas, assim, numa perspectiva de, de Brasil Você que fez um mestrado em uma instituição Um mestrado em divulgação científica Em uma instituição é, Pública e no Brasil Você acha que, assim a, a, a divulgação científica Ainda é pouco valorizada pela academia E quais são assim, umas dificuldades Uns desafios que a gente tem que fazer em Divulgação científica no Brasil Pergunta final é. <risos> Pra... Essa,
2: eu acho que aí tem algumas coisas. Quando a gente fala da divulgação científica na prática, o que eu vejo é que ainda está um pouco descolada da realidade. Eu acho que os cientistas também têm que ter noção que nem todo mundo consegue comunicar. Nem todo mundo vai ter... É, não digo nem talento para isso, não. Estou falando... Não é cara de pau, mas assim... Nem vai ter aptidão para aquilo, às vezes não dá liga, gente, então não adianta ficar forçando a barra porque, né, a a, a intenção pode até ser boa mas acaba ficando um conteúdo engessado Sim. e muitas vezes a gente acaba falando pra gente mesmo, né?
0: Eu tava ouvindo um podcast do que o Leandro Carnal tava participando e ele tava comentando um pouco disso, né de terem, de ter tido aula com professores, questão de aula né, mas acaba que essa questão de saber comunicar com professores uhum. brilhantes, né mas que com... Eu olhava pro relógio e eram 8h50, né? E piscava, olhava pro relógio de novo eram 8h49. É, <risos> tinha o dom de fazer o é, tempo... É sobre isso, sabe? <risos> e, e não
3: tá tudo bem. <risos> é,
2: então, a questão é essa. E aí... É... Acho que a gente tem que ter essa noção de que não é só, ah, eu vou fazer um Instagram e vou começar a divulgar, não é isso. Você também tem que buscar melhor forma de fazer, porque acaba que... Eu acho que, por um lado, essa questão do Instagram e dessa competição vai ser bom para dar uma sacolejada, assim, nesse povo, porque tem muito Instagram que você entra, e, né, de divulgação científica, que se diz de divulgação científica, que, gente, parece uma apresentação de slide sabe? Você está socando informação nas pessoas e você não, não, não tem aquele cuidado da linguagem, de você fazer uma linguagem da internet. Porque a gente está ali na internet, não é um artigo científico, não é um paper. Uhum. Então, de você ter esse cuidado, de, de você parar... Eu tenho uma amiga do mestrado que ela fazia um negócio. Isso sempre ficou na minha cabeça, que ela... Ela tem um programa de rádio sobre... Ela é veterinária, sobre animais. E todo episódio, ela mostrava antes o roteiro, o que ela ia falar ah, para uma funcionária que trabalhava com ela, para ver se ela tinha entendido se estava bem, que ela precisava mudar. se a gente quer falar com mais pessoas, a gente não quer falar só para cientistas, né? Não quer ficar falando para a parede. A gente tem que buscar um jeito ali de adaptar essa linguagem Então é muito engraçado E minha mãe segue a minha página E aí volta e meia, eu tô vendo ela escutando a música que eu gravei E aí ela tá assim Ou ela ri, aí ela fica assim Nossa, ficou muito bom isso aqui <risos> Aí eu falo, bem Aí eu vejo, ah, então deu certo aí, porque Ela conseguiu pegar a mensagem Ela achou legal, ela ficou Nossa, que legal, não sabia disso E aí eu falo, ah, então, então rolou e o que você falou sobre entender que
1: dá trabalho, né? Fazer um post de qualquer jeito. E, ah, tô lançando aqui as minhas imagens, logo, logo vou ter sucesso, vários seguidores. Uhum. E aí, vou receber dólares. E isso, tô rico, tô maravilhoso, tudo perfeito. Ai, dança ilusão. As coisas não são assim. Você falou da família. Isso me tocou demais, porque a minha mãe, ela vê meu trabalho, ela fala assim, nossa, eu vejo essas tampinhas, Samara, é tudo lindo, tudo maravilhoso, uhum. mas eu não nada. <risos> mas ela já, ela já começou, ela não, não entendia nada do que eu fazia, mas agora ela já entende, ela já respeita. Isso já é um salto enorme, ela já começa nossa, a entender bom. o que que eu faço que que é ciência. E ela tá ali caminhando e tá entendendo e respeitando o que é, que é o principal. E eu acho que quando a gente consegue falar para nossa família, que é um grande salto, né? A educação dos nossos pais, a educação que a gente está tendo, e talvez no futuro nossos filhos, vai ser outra, outra história, outro tipo de geração. Vamos, vamos ser cringe assim, né, Vinícius? <risos> <risos>
0: com
2: orgulho, com orgulho.
0: Nossos filhos vão tá, <risos> estar, tipo, com 18 anos. Oi, eu sou Betina, eu consegui juntar um patrimônio
2: de. <risos> brincadeira. <risos> Ai, assim espero para me bancar. Assim, para
0: devolver quero. para mim tudo que investi. Claro.
1: Mas eu acho que assim a nossa perspectiva muda muito e a gente colocar ao alcance dos nossos familiares já é um salto enorme. Se você consegue falar com seus familiares, você vai conseguir falar numa numa apresentação e enfim o trabalho é duro da divulgação científica. Acho que você deixou isso bem claro mas é um trabalho muito lindo.
0: Não, às vezes tem alguns professores até que falam, né? É, pensa que você vai apresentar isso aqui para sua avó. Às vezes até um fala é. assim com um comentário engraçado. Então aí como é que você explicaria para sua avó, para sua mãe, para seu tio, sei lá, isso aqui? Então é, é isso. Então trabalha nesse sentido, né? Ainda mais se você vai estar na internet, né? Se você for fazer uma, uma divulgação científica na rua, né? Com algum projeto, né? ali vão estar passando pessoas comuns, num calçadão, em frente ao museu, alguma praça, né? Não vamos levar esse linguajar de, de artigo, esse linguajar de, de pôsteres, né? Que, até o pôster, né? A ideia do pôster é ele falar por si próprio, né? Se, você, uhum. se a gente que é da área para ele é um pôster não consegue entender o que ele está falando, o pôster já está errado a partir desse princípio, <risos> <risos> né? O pôster já não está muito claro, se ele precisa de um apresentador. Um slide sim precisa de um apresentador. Um post ele vai falar por si.
1: Acho que o falar rebuscado é para promover, isso é muito cringe. Eu vou deixar
2: é. <risos>
3: Olha, e
2: a gente teve um exemplo bem claro no Big Brother, porque todo mundo ficava zoando lá no Mena, porque eu falava rebuscado. E é isso, gente, você no fim só, só fica pagando o
0: micro, fica lá. É, exato, e ninguém fica, a mensagem não, é, não tá sendo passada, certo? A mensagem consiste em você ter, né, duas pessoas, né, e a mensagem sendo passada. De uma maneira, né, que o, o interlocutor lá entenda. E a gente tem que caminhar nesse sentido, né, de promover, né, de popularizar e deixar a coisa mais acessível e simples. Até mesmo pra gente se reaproximar, né, da, das pessoas, né já se afastou um pouquinho, né, assim, clausurando <risos> nas nossas, nos papers, né? Nós assim, comunidade científica, né, uhum. nos nossos papers, nas nossas nossos fatores, índice h, índice não sei o quê. E, e aí, sabe? E a sociedade como é que fica nesse meio? -pão? A
1: mensagem de que estamos todos no mesmo barco, só que alguns estão se afogando e outros estão em artes, né?
0: É. <risos> Uns estão interessados na, na, na 1, 2, 3, alfa, metil, não sei o que, e outros estão <risos> tentando popularizar a coisa Não criticando quem tá fazendo a síntese da alfa, 1, 2, 3, chantato não sei o que, da, das contas Extraindo de não sei o que, do, do óleo de pinhal da América do Norte Não, sem problema nenhum, faça a sua pesquisa, mas assim Contribui, né, mas temos né, outras contribuições, né tem área para todo mundo a verdade é essa né não vamos
1: o vídeo da Pfizer né eu acredito da Pfizer eu acredito que o sol está aí para para todas mano
0: todos <risos> possam brilhar ao sol sim. Sim, sim. uma
1: mensagem motivacional eu gostaria que você deixasse mais uma mensagem Marcela porque recentemente você tomou a vacina você foi no Fiocruz então estamos que o bom filho a casa torna né <risos> foi para lá você tomou a vacina e a gente ainda está com uma grande resistência, eu vi que recentemente em Nilópolis, aqui é a cidade da Baixada, é, foi para a idade de 18 anos, porque as pessoas não estão indo, então a primeira cidade aí para a idade de 18 anos, todo mundo... Os sem... boomers
0: não estão indo tomar vacina. É.
1: é muito triste, muito triste. Uma mensagem que você pode falar, já vacinada, não está 100% ainda, falta a segunda dose, ou já tomou
2: não, vou tomar em agosto. Se Deus quiser, vai dar tudo certo.
0: Agosto é. de Deus.
2: Agu... Não, tem data. <risos> é... Agosto da Pio Cruz. É... Não, mas é uma coisa que é muito importante, né? Eu fico pela... é... Aqui em casa, todo mundo é muito entusiasta da vacina, graças a Deus. Mas eu tenho familiares que não, né? É... É. E a gente tem aquela resistência que eu acho que não adianta. Você pode explicar de mil maneiras. É aquele tipo de coisa que se a pessoa acredita em tal coisa, você pode mostrar a evidência e ela vai continuar acreditando naquilo. Mas a questão é que para quem tá ainda assim, né, com somelia de vacina, gente, o que importa é você tá um pouco ali de imunizado, porque né, nessa que você tá escolhendo, quem pode te escolher é o coronavírus, né? E aí, meu filho, babau, porque não tem... Não tem conversa Então se você tem a oportunidade de se vacinar Só vai Eu acho que o mais importante também é a gente falar para lembrar de tomar a segunda dose Porque não adianta Isso. tomar só a primeira Só a primeira não protege é, Tanto que a gente tem que continuar usando máscara Lavar a -la mão, passar no álcool gel Mas se a gente não chegar Na 70% da população pelo menos vacinada A gente vai continuar nessa pandemia Até quando, sabe? É... Até quando a gente não vai poder ver os nossos amigos Se abraçar, fazer um churrascão Sem medo Ir para o carnaval é, Ser feliz, sabe? De novo viver, ter liberdade Então Na minha família, pelo menos As pessoas que não se vacinaram, era esse discurso De, ah, foi muito rápido Não confio, né? Porque a vacina era 10 anos para ficar pronto Só que assim, né gente? Foi um esforço global Então, tava todo hum. mundo Se ajudando ali naquilo e a gente já tinha uma tecnologia parecida é, que foi usada na H1N1 e em, em outras doenças. Então, não foi uma coisa do nada, né? Não, vamos testar aqui um negócio que nunca foi usado. Não, até a de RNA, que é uma coisa mais recente, já era anos de pesquisa sobre aquela tecnologia. Então, assim, populações de vários países já foram vacinadas, né? Vem Inglaterra Estados Unidos e está todo mundo bem. Então, assim, para de ser besta, a, a, a realidade é essa, né? Para de ser de ficar aí escolhendo vacina e vai tomar, sabe? A gente tem que pensar, não só individualmente, mas no coletivo. eu acho que isso diz muito sobre as pessoas. É, até que ponto você coloca as suas vontades é, em primeiro lugar do que no benefício de todo mundo, da sociedade. Porque é isso. Quando eu me vacino, eu estou me protegendo da Covid, mas eu também estou protegendo as outras pessoas que não podem tomar. Porque... Tem algumas pessoas com algumas doenças raras ou com algum tipo de comorbidade que não podem ou que tem alergia a algum componente. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E, e para frenhar, porque enquanto não tiver uma galera vacinada, o vírus vai continuar aí, vai continuar sofrendo mutação. Enquanto tiver vírus, as pessoas vacinadas vão ficar pegando a vacina. Vão ficar pegando a vacina, vão ficar pegando a Covid. Então, foi o caso da Ana Maria Braga, né? De como o vírus ainda está em circulação, mesmo ela tomando vacina, ela contraiu a Covid. a gente precisa acabar com isso, gente, pelo amor de Deus. Sabe aquele tipo de coisa ah. que a gente implora.
0: Uhum. Ah, mas ela tomou a vacina e ficou doente. A vacina, em primeiro lugar, não é 100%, né? A vacina, é, num caso, né, que a Ana Maria não tivesse tomado a vacina, por exemplo, ela poderia ter sido entubada, ter sido uma evolução mais grave da doença. Não, é comum.
1: Pelo histórico
2: dela, ela poderia até falecer, né? Ela tá com câncer. É, justamente por isso, né? Ela também tem um sistema imunológico mais frágil.
0: Sim, teve...
2: Mas aí, se a gente para para pensar, né? Pô, pílula anticoncepcional, Dil, falha porque que a vacina também não vai ter um caso ou outro que ah, você vai acabar pegando a doença. Mas o que tem vai que evitar atenção. nesse caso é que você não morra. Você pode vir morrer, porque é. teve caso, Isso é né? sempre. também certo. não pode falar que não vai morrer. Dependendo do seu nível de exposição e do seu sistema imune, né, de como tá a sua saúde, a vacina também não vai te, não vai te blindar, porque ela tem, uhum. né, no... nada é 100% seguro, nesse sentido, né, de, de evitar, você não pode se garantir também, me vacinei, e pode vir, covid, não é assim, né, galera, vamos ver uhum. cá. Lambrei
0: corrimão, é. <risos> lambrei balaúcha de metrô, não, para com essa parada aí. <risos> Bom, é nesse sentido, com essa mensagem final científica da, da nossa querida Super Marcela, que terminamos por aqui o nosso episódio de hoje. O show, Marcela.
2: Adorei. Eu queria agradecer de novo o convite. É, não só o convite, mas por terem valorizado ali e aumentado minha autoestima.
0: <risos> depois desta de é, semana.
2: É, depois da semana. É, mas... Fico muito feliz de poder dividir um pouco e, de alguma maneira, trazer um pouco. De repente, alguém está ali pensando as mesmas coisas, está né? com alguma inquietação. E essa nossa conversa sirva para guiar aí alguma uma pesquisa, uma mudança de vida, qualquer coisa, mas uma reflexão. É, fico muito feliz do convite. Eu sou muito fã do trabalho de vocês dois. É, tá aí divulgadores assim, que fazem diferença mesmo e que tem uma mensagem muito positiva e muito a agregar, assim, pra gente é, seja dentro da química na educação, na sociedade em si, então, é isso muito obrigada, gente, a quem chegou até aqui depois de toda essa falação
3: <risos>
2: que a gente quando se junta também se empolga, né?
0: <risos> Exato. Samara mais uma vez, obrigado pela parceria
2: Bom,
1: a minha dúvida final é se eu chamo de Super Marcelo ou Marcelo Maravilha ah, Eu acho que bem. fica aí para comentar <risos> Fica aí nos comentários para vocês vocês que dessinam a Marcela também, quando você quiser. É, eu acho que eu pude sentir assim, que é como uma, uma estrada de tijolos amarelos da Dorothy, que ao longo da sua vida você vai colocando cada tijolinho, cada tijolinho, e aí você já tem uma, uma rua com uma, uma história muito significativa. Acho que você também pôde mostrar que a gente pensa que vai ser tudo lá para cima, né? a gente só vai conseguindo as coisas, mas há vários caminhos. E isso não é uma coisa ruim, você pode é, de diferentes ângulos construir uma, uma ótima história, e você tá ainda construindo, você é muito jovem, você não é cringe, é, não se preocupe com isso.
3: Não
0: <risos> sei é jovem ainda.
1: Eu sou só, eu sou quem é Cantando essa música nem tanto, né? Mas enfim, eu que ajudar.
0: <risos> entregou -se.
1: Não, mas enfim, é... Espero que você tenha isso passado isso Na sua mente que você, sei lá, se olhe com outros olhos Agora Porque às vezes a gente está tão sobrecarregado de, de nós mesmos, sabe uhum. Enfim, estamos no Brasil Que é bom ouvir a opinião Assim, do
2: lado de fora Então eu vejo só coisas boas É, não, então, é isso mesmo, porque... né A gente não, não enxerga, as vezes é diferente, né De outra pessoa de fora Olhar mesmo para a sua trajetória com todo o carinho que vocês fizeram também mas a gente acaba sendo atropelado também, né? Pelas coisas. Então, muitas vezes a gente vai, vai andando e é importante de vez em quando ir olhando tudo que a gente já percorreu, né? Para a gente não perder também a energia, aquela coisa, né? Você tá subindo a montanha. Você então, tem que olhar também tanto quanto você já subiu, né? Para ver, para ter energia para continuar ali, para seguir em frente. Você tem mesmo
1: conseguir mais forças, para conseguir mais coisas, conseguir uma visibilidade maior no seu trabalho, que é destino extrema uma importância, você já está conseguindo muito esse espaço, então que você continue agregando a, a, as outras pessoas, conhecimento. E é isso, até a próxima e é um prazer sempre estar com você. Vinícius, nem tanto, mas com
2: você é <risos> Obrigada. Oh, e eu esqueci, né? Sigam lá na Aquela Cientista,
0: pelo amor de Deus. Por favor, você que chegou <risos> até aqui ou só pulou para a última parte, é arroba aquela cientista arroba aquela cientista lá no Instagram. Vai estar tá aqui link na descrição. Um grande abraço para vocês e até a próxima.
1: Tchau! Tchau.
2: Gente, dá tchau. É cringe? <risos> eu acho que não
0: estava que... na lista, mas vai estar. Tá. Dá um tchau dançando. <risos> não dá, não vai aparecer. Tá já... <risos> e para mais episódios do KimiCast é só acompanhar o site ou seu player de músicas e podcasts favorito. Acompanhe nas redes sociais para saber sempre que sair um episódio novo e a gente está divulgando por lá. Dúvidas, algo a acrescentar, caneladas, sugestões de temas, é só entrar em contato nas redes sociais ou por e-mail. Um grande abraço a todos e
3: até a próxima!